0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Devisenmarkt, also der Handel mit Währungen, ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt. Täglich werden Billionen Dollar umgesetzt durch Staaten, aber auch durch Privatanleger, durch die Forex-Trader. Für wen ist das was und wie funktioniert das alles überhaupt? Das bespreche ich jetzt mit Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Schön, dass du da bist, Max.
1: Danke dir, Manuel.
0: Fangen wir vielleicht mal mit so einem kleinen ABC an für alle Anleger, die sich vielleicht nicht so damit auskennen. Was ist Forex überhaupt?
1: Ja, Forex steht für Foreign Exchange, also das ist der internationale Devisenmarkt und die Idee ist es, dass man sich an diesem Markt gegenüber Währungsrisiken absichern kann. Das ist auch immer noch der Fall, also das wird auch immer noch so gemacht, aber die meisten Transaktionen sind mittlerweile Spekulationsgeschäfte. Das heißt, die Motivation der Händler ist es hier, von ja, kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren.
0: Kannst du uns mal ein Beispiel geben, also wie handelt man das, wenn man jetzt zum Beispiel mal so ein Euro-Dollar, das sagt man ja öfter Euro-Dollar, aber was macht man dann damit?
1: Ja, also die erste Währung im Paar, das ist immer die Basiswährung und die zweite ist immer die Gegenwährung. Und wenn wir einen Euro-Dollar-Kurs bei 1,14 haben beispielsweise, dann würde man für einen Euro 1,14 Dollar und 14 Cent bekommen. Und wenn man jetzt eine Long Position eröffnet äh, bei ein paar Euro Dollar, dann würde man den Euro kaufen, gleichzeitig aber auch den Dollar verkaufen. Und wenn man später die Position wieder auflöst, dann verkauft man den Euro wieder und kauft aber im Gegenzug wieder den Dollar zurück. Und diese Differenz, das kann ein plus oder ein minus sein. Ähm, ja, das ist dann sozusagen der mögliche Ertrag eines Händlers.
0: Viele kennen das vielleicht aus dem Urlaub, wenn man mal auch in die Währung des Urlaubslandes vielleicht wechseln muss. Da gibt es also viele Paare. Welche Paare sind denn für Trader interessant?
1: Also beliebt sind äh, liquide Märkte, Euro-Dollar, Dollar, japanischer Yen. Die Pfundpaare, die ich persönlich sehr interessant finde, weil wir teilweise sehr... Klare und lange Trendbewegungen haben. Das ist ja das, was die Händler sozusagen suchen. Es gibt aber auch Rohstoffwährungen, wie zum Beispiel der australische Dollar, der Neuseeland-Dollar oder auch der kanadische Dollar. Also der kanadische Dollar hat zum Beispiel eine sehr starke Korrelation zum Ölpreis. Ja, und da kann man ähm, eben versuchen, da, sage ich mal, Parallelen zu finden und nach Trade zu suchen. Es gibt aber auch noch mal ein paar Währungen, die deutlich stärker schwanken. Und das sind die Währungen der Schwellenländer türkische Lira, brasilianischer Real, mexikanischer Peso oder auch äh, der
0: südafrikanische Rand. Wo handle ich das? Welche Plattformen gibt es da, um äh, ja, ausländische Währungen vielleicht zu handeln?
1: Also die Hauptakteure sind ja nach wie vor die großen Finanzinstitute, also Banken, Invest, Investmentfonds und daran hat sich in den letzten Jahren einiges geändert aufgrund des technologischen Fortschritts. Das heißt, der Markt ist deutlich zugänglicher und es gibt eben viele Anbieter von Derivaten, zum Beispiel CFD-Kontrakte, wo man eben auch mit kleinen Positionen am Markt partizipieren kann oder von diesen Kursschwankungen profitieren kann. Und da gibt es eben verschiedene Anbieter, verschiedene Broker und auch verschiedene Plattformen. Das muss man einfach mal ein bisschen vergleichen und auch testen.
0: Also im Zweifelsfall mal bei meiner Bank nachfragen, ob man da auch Währungen handeln kann?
1: Ja, also man, man müsste glaube ich schon ein bisschen spezieller sein. Also ein Broker, der spezialisiert ist auf CFDs. Da gibt es ja auch eine ganze Menge auch an regulierten Brokern hier in Deutschland und an denen würde ich mich dann eher orientieren.
0: Wenn man sich jetzt entscheidet, ich probiere das mal, worauf muss man da beim Handel achten mit Währungen?
1: Also wenn man jetzt ganz neu ist, dann würde ich erstmal nichts überstürzen. Ich würde erstmal gucken, dass man sich mit der ganzen Thematik und auch mit den Begriffen vertraut macht. Das heißt, man möchte erstmal herausfinden, wie bewegt sich denn ein Markt, wie ist die tägliche Schwankungsbreite, wie groß sind die Kontrakte, also wie viel bin ich vielleicht auch bereit zu riskieren pro Trade. Man braucht eine Strategie, man möchte die idealerweise auch mal testen vorher und schauen, hätte das in der Vergangenheit geklappt. Man braucht einen Broker, bei dem man ein Konto hat idealerweise reguliert, man möchte eine Plattform haben, wo man günstig handeln kann, das klingt erstmal relativ viel, aber das hat man auch relativ schnell raus.
0: Für wen ist das was? Muss man da viel Zeit mitbringen, sich intensiv damit beschäftigen oder kann man das auch neben der Arbeit machen? Also für wen ist das gerade geeignet?
1: Ja. Ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze. Man muss sich erstmal, denke ich, damit beschäftigen, wie viel Zeit möchte man investieren und von da aus würde ich ausgehen. Also für Leute, die berufstätig sind, da kann man sich eben überlegen, dass man vielleicht nach dem Frühstück oder während des Frühstücks eben ein bisschen Zeit hat. Man muss eben gucken, wann denn die Märkte auch offen haben und wann ist denn da eben auch Musik da, sage ich mal. Also bei den beim Währungspaar Euro-Dollar ist es zum Beispiel so, dass wir in der Regel gegen 7, 8 Uhr mehr Bewegung bekommen nach der Asiensitzung. Und dann ist es meistens so ab 14, 15 Uhr auch wieder so, dass vor der US-Öffnung auch wieder ein bisschen mehr reinkommt. Ja, und so kann man eben versuchen, sich auch als Berufstätiger sich das Ganze so ein bisschen zu organisieren und eben auch zu sch auch schauen, dass man, sage ich mal, jetzt nicht jede Minute reingucken muss und das immer verfolgen muss.
0: Und sollte ich mich auf bestimmte Paar oder ein Paar vielleicht mal spezialisieren, wo man dann der Spezialist für sich selber so ist oder macht es Sinn, wirklich breit zu gucken, ob in Asien irgendwas geht oder in Südamerika oder beim Dollar?
1: Ich denke, da gibt es äh, gar nicht so eine Faustregel. Ähm, das hängt aber auch einfach damit zusammen, was für ein äh, Typ Händler man ist. Ja? Äh, es gibt viele, die möchten in den nächsten paar Minuten äh, am besten mal ein paar äh, Pips mitnehmen. Für den anderen, der möchte gerne eine Position eröffnen, das auch mal ein bisschen länger halten, ein paar Tage, ein paar Wochen. Das hat dann am Ende was mit dem Handelsstil zu tun und auch davon hängt es dann ab, wie viel Zeit ich habe für andere Währungspaare. Also wenn ich zum Beispiel sehr intensiv handele, dann würde ich mich spezialisieren auf ein oder zwei Paare und wenn man eben auch mehr Zeit hat, mehr Puffer hat, dann ähm, kann man natürlich auch weiter äh, das Ausweiten auf andere Währungspaare, andere Märkte. Ähm, aber das ist dann am Ende eine persönliche Präferenz.
0: Ist die Summe, mit der man da startet, egal? Also sind auch 100 Euro äh, schon sinnvoll? Weil die, die Veränderungen sind ja wahrscheinlich bei Währungen sehr gering und dann wäre der Gewinn wahrscheinlich ja auch sehr gering.
1: Also man kann auch schon mit 100 Euro starten. Das würde ich sogar auch erstmal bevorzugen oder jedem raten, der da ja noch keine Berührungspunkte mit hat. Es geht ja an den Märkten auch immer um Verhältnisse. Also klar, man kann aus 100 Euro rein theoretisch 1000 Euro machen. Aber wichtig ist ja vielleicht, wie man da hinkommt, diese Verhältnisse. Ich möchte immer das gleiche Risiko eingehen beispielsweise ein Prozent und erwarte dafür einen gewissen Reward. Zum Beispiel das Doppelte oder das Dreifache. Ja, und ob ich das jetzt mit einem 100 Euro Konto mache oder mit einem 10.000 Euro Konto oder mit einer Million mache, das spielt dann am Ende gar keine Rolle, sondern äh, man möchte versuchen eben relativ strukturiert daran zu gehen und natürlich auch nicht so große Ausschläge haben in, dieser, äh, in dem Konto. Also es bringt mir nichts, wenn ich ähm, aus äh, 1000 Euro, äh, 2000 Euro mache an dem einen Tag und am nächsten Tag die wieder verliere. Äh, also man möchte eine gewisse Kontinuität drin haben, das hat was mit Disziplin zu tun, mit Geduld und eben auch Durchhaltevermögen.
0: Wie sieht das Jahr 2022 aus? Viele Experten sagen für den Aktienmarkt, das könnte volatil sein. Wie sieht es für den Währungsmarkt aus?
1: Also die Märkte bewegen sich ja immer, wenn es... Ähm Anpassungen gibt bei den Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik und auch des Wirtschaftswachstums und oder wenn sich beispielsweise die Wirtschaftsdaten sehr von den Prognosen, wenn es da starke Abweichungen gibt und ich denke gerade in diesem Jahr könnte es da wirklich sehr viel Musik geben, weil die Zentralbanken weltweit die Geldpolitik straffen. Wir haben gesehen, dass viele Volkswirtschaften sich unterschiedlich von der Corona-Pandemie erholen. Also das Virus geht natürlich hier und da immer wieder rein. Aber Bewegungspaaren gibt es immer zwei Seiten. Euro-Dollar, das heißt einmal Eurozone, einmal die USA. Und das muss man eben berücksichtigen.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Vielen Dank für diesen kleinen Einführungskurs. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil und gehen noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber ich glaube, viele hat, hat das jetzt etwas gebracht, um mal neu in dieses Thema einzusteigen. Dankeschön an Max Winke und danke an Sie und Euch, liebe Zuschauer. Das war Inside Wirtschaft für diese Woche hier von der Frankfurter Börse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.